0: 大巧若拙，大智若愚。大智者穷极万物生妙之理，穷尽生灵之性，故其灵台明朗，不蒙蔽其心，做事皆合乎道于义，不自夸其智，不露其才，不批评他人之长短，通达事理，凡事逆来顺受，不骄不馁。看其外表，恰似愚人一样。天纵睿智，应事事物时时醒，持守如一，以清净无为之智慧把握大局，这样也就足够了。亲爱的各位听众朋友们，大家好，今天我想和大家分享的是：手镯护己，无可用就是大用。大智若愚在《辞源》里的解释是这样的：材质很高而不露锋芒，表面上看好像愚笨。大勇若怯，大巧若拙，大音牺牲。大象无形，均有此意。表现的是被形容者伟大、可以掌控一切的一面。东汉末年，曹魏阵营有两个著名谋士。一是杨修，一是荀攸。杨修自恃清高，处处点出曹操的心事，经常搞得曹操下不了台。曹操虽嬉笑，心甚物质。终于借一个祸乱军心的罪名把他杀了。而荀攸则完全是另一种结局。荀攸有着超人的智慧和谋略。不仅表现在政治斗争和军事斗争中，也表现在安身立业、处理人际关系等方面。他在朝二十余年，从容自如地处理政治漩涡中上下左右的复杂关系，在极其残忍的人事倾轧中，始终立于不败之地。在当时的社会政治经济条件下，曹操虽然也爱才著称。但作为封建统治阶级的铁腕人物，铲除功高盖主和有离心倾向的人，却从不犹豫和手软。荀攸正是很注意将超人的智谋应用到防身固宠、确保个人安危等方面。那么，荀攸是如何处事安生的呢？曹操有一段话很形象，也很精辟地反映了荀攸这一特别谋略。公达外遇内治，外怯内勇，外弱内强，不伐善，无失劳，智可及，愚不可及。虽言子、令武不能过也。可见荀攸平时十分注意周围的环境，对内对外，对敌对己迥然不同。参与谋划军机，他智慧过人，迭出妙策。迎战敌军，他奋勇当先，不屈不挠；但他对曹操、对同僚却注意不露锋芒，不争高下，把才能、智慧、功劳尽量掩藏起来，表现的总是很谦卑、文弱、愚钝。荀攸大智若愚，懂得以柔弱取胜的处事方略，使得在与曹操相处的二十年中。关系融洽，深受宠幸。他从未得罪过曹操，偶使曹操不悦，也从不见人到曹操处进谗言加害于他。建安十九年，荀攸在从征孙权的途中善终而死。曹操知道后痛哭流涕，对他的品行推崇备至，赞誉他是谦虚的君子和完美的贤人。这都是荀攸无为而作、明哲保身的结果。将能力表露在外面是人的天性，但道下认为，貌似强悍、威风凛凛的人并不是最有能力的。真正有本领的人懂得隐藏自己的实力，不会轻易将才艺外露。所以，韬光养晦才是聪明人之所为。有一个关于大象的故事。说的就是这个道理。森林里，大象不断的被人类猎杀，但人类并没有运走大象庞大的身躯，而是仅仅锯揍了象牙。大象们为了生存，终日东躲西藏，时时提高警惕，但还是难逃厄运。他们一只接一只的倒在了人类的枪口下。但奇怪的是。有一头公象从未受到人类的威胁，它从容地到处转悠，有时还能在人类居住的村庄附近吃玉米，而且人类见了它，甚至还和它打招呼，表现得很友善。其他大象对此极为不解：“你有什么秘密吗？人类为什么从不伤害你，却总是把枪口对准我们呢？”大象族长问他：“你看我与你们有什么不同吗？”那只公象问族长和其他同类：“你，你的牙？”大象族长惊讶地说不出话来。“是的，我没有牙齿。从很早以前起，我每天做的第一件事就是磨自己的牙。而正是因为没有牙齿，人类枪杀我就没有任何价值。”所以，我能从容平安地活着。我们不得不赞叹那头公象的智慧。象牙是公象吸引配偶的绝佳工具。哪头象的牙粗壮、美丽，它就会更加受青睐。公象们都以自己的象牙为荣。然而，正是这代表荣誉的象牙，却因受到人类的觊觎而引来了杀身之祸。此时磨掉象牙，收敛自己的锋芒，才能保护自己。可见，貌似强悍、威风凛凛的人，并不是最有能力的。真正有本领的人，懂得保护自己的实力，不会轻易将才艺外露，做到韬光养晦，才是聪明人之所为，更是有智慧人保护自己的一种处世计谋。过于聪明的人常是别人猜忌的对象，因为任何有所图谋的人都有可能从事情刚开始筹划时便被识破。一旦发现有人独具慧眼，那么为了保全自己的一切，必会千方百计、不择手段的加以掩盖、散布流言、捏造罪名，甚至谋杀。古今中外，这样的事多得不胜枚举，所以道家智慧告诉我们，做人要善于韬光养晦，用手镯的方法保护自己。好了，我们今天的分享到这里就结束了，感谢大家的聆听，我们下期再见。